0: 2, 3, Klepp!
1: Herzlich willkommen zur Kleinschwarzen Chaos Praxis.
0: Ein Podcast mit Nina
1: Grand. Und mit mir. <lacht> Ich habe ein Déjà-vu. Denise, Denise, bei Ja, wir haben gerade ähm, versucht aufzunehmen. Wir hatten auch schon 20 Minuten und dann hat sich meine Spur unerwartet geschlossen und verabschiedet, ohne sich abzuspeichern, meine Aufnahmespur. Und, und es war ein so, ein so
0: wertvolles und hochinformatives Gespräch zwischen Ninja und mir, so wie alle unsere Podcast-Folgen. Und das hätten wir gerne mit euch geteilt, aber da wir nicht skripten, können wir uns an nichts
1: mehr erinnern jetzt. Doch, ich habe ein bisschen geskriptet, weil ich schreibe ja das mit, was wir später verlinken wollen. Und was hast du aufgeschrieben, Vielleicht also, können wir uns du hast gesagt, es wäre heute ein sehr schöner Sommertag gewesen. Der Sommer ist in der Stadt und die Leute waren auf dem Balkon oder äh, am See. Ich war zum Beispiel am See, äh, heute am Steinhuder Meer, Heute Morgen, weil wir gedacht haben, äh, es sind so viele Gewitter vorhergesagt, vielleicht wird es gar nicht so voll. Das war auch der richtige Gedanke, es war gar nicht so voll und die Sonne ist später sogar nochmal rausgekommen und dann hat das Kind da am Strand und im Wasser gespielt und wir waren im Wasser und Genau, und dann, hab, und dann hast du gesagt, du gehst da sehr oft
0: äh, surfen. da wo Also ich, ich war schon Baden ewig war. nicht mehr dort surfen, auf dem Stein, aber ähm, ich vermisse es. Und dann hast du gesagt, Ninja, dass du da Leute gesehen hast, die ihr vierjähriges Kind unbeobachtet am Strand haben spielen lassen, während sie im Schatten hinterm Busch gehockt haben. Genau, Was? die hatten auch noch ein Baby dabei, aber mir ist das halt aufgefallen,
1: dass dieses Kind, ich schätze es, auf vier, weil es dann auch mit uns Kontakt aufgenommen hat, beziehungsweise mit Casimir ähm, einfach da alleine gespielt hat. Man muss sagen, das Steinhuder Meer ist an der Stelle sehr, sehr flach. Sehr lang, sehr flach. Das ist fast Aber ich überall bin sehr halt flach. Echt krass, was so Wasser angeht. Ähm, wir haben das beide schon mal erzählt, dass wir solche Situationen hatten, du, als du noch sehr jung warst, so zwei, drei, ich, als ich zwölf war. Und beides ähm, mit Haaren. Ist dir das gerade mit aufgefallen? Du bist, genau, du bist an den Haaren von deinem Opa herausgezogen worden und ich bin mit den Haaren hängen geblieben an einer Kette, die nicht Schwimmer und Schwimmer trennt. Wir haben beide eine sehr
0: haarige Situation im See überlebt.
1: <lacht> ja, oder im Freibad, bei mir war es im Freibad. Äh, und deswegen bin ich wirklich sehr, ich will gar nicht sagen Helikoptermäßig, weil das hat so negativen Klang, ich empfinde das eigentlich als richtig. Ich finde
0: Helikopter ich da, eigentlich gar nicht so negativ, ja, die sind teuer doch. und fliegen wichtige Leute durch die Gegend.
1: <lacht> dass ich da so aufpasse. Und das fand ich halt schon krass, dass die, also das Kind hat das auch cool gemacht, keine Frage, Aber da, ähm, dass die da so übrig. easy peasy mit sind. Genau, das und ich bin halt immer, ich gucke, wo ist der, wo ist der, immer hinterher und immer daneben und so. Vielleicht werde ich da auch irgendwann nochmal ein bisschen lockerer, aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, weil ähm, wir auch kurz gesagt haben, kann man sich drüber informieren, ähm, Leute, die Hilfe brauchen, die dabei sind zu ertrinken, das eben nicht laut machen und rufen, wie im Film ich ertrinke und mit den Armen wedeln, sondern im Regelfall haben die überhaupt keine Kraft mehr und gehen einfach unter. Genau. Krass,
0: meine Assoziationsketten scheinen die gleichen zu sein, weil ich erinnere mich auch, dass ich dann sagte, und in Holland sind fünf junge Surfer ertrunken, und zwar in einer schaumbildenden Alge. Und manchmal sieht man ja so Schaum am Strand irgendwie. Und ich habe mir ehrlich gesagt, bis ich das mit dieser krass schaumbildenden Alge gelesen habe, nie Gedanken darüber gemacht, was das für ein Schaum ist. Weiß ich auch nicht, was ich gedacht habe. Nix wahrscheinlich. Und dann haben wir gedacht, wie schlimm und ob das vielleicht was mit dem Klimawandel zu tun hat. Und dann haben wir noch über viele andere Sachen gesprochen. Das war unsere Podcast-Folge. Bis bald. <lacht> Tschüss. Nein, nein, Quatsch mit Soße. Wir haben ja, dann noch darüber dann gesprochen. Ich habe gesagt, Ninja, wo hast du dein Bikini-Oberteil her? Das würde ich jetzt nicht wieder fragen. Weil ich ich hab dann habe dann ganz beschämt geantwortet von allen. Und die einem Antwort, hm. müssen wir jetzt nicht nochmal <lacht> hören, würde ich mal
1: sagen. Aber ich muss sagen, also genau, das habe ich ja dann auch erklärt, für meine Größe und meine Proportionen ist es manchmal für mich okay, dass ich bei Fast-Fashion-Unternehmen einkaufe. Ich mache das nicht in Säcken und nicht ständig und wirklich ausgewählt Sachen, die ich auch benötige. Aber ich muss mich auch, glaube ich, nicht dafür entschuldigen. Trotzdem erkläre ich das gerne. Trotzdem machst du das ähm, mal vorsichtshalber. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, weil es eben bei anderen entsprechenden Marken dann oft nichts für meine Proportionen gibt. Ähm, weil die oft davon ausgehen in ihren Schnitten, dass kleine Menschen auch zierlich sind und das bin ich nicht. Die gehen sowieso genau.
0: ganz oft von Dingen aus, die nicht äh, nicht existieren. Meine Tochter, die hat, das habe ich dir noch nicht erzählt, guck mal, jetzt wandelt sich jetzt wandelt sich das Gespräch doch in eine andere Richtung. Meine Tochter hat für meine Mama, die ähm, wirklich auch dick ist, eingekauft und zwar online. Und sie hat versucht, in der Stadt was zu kaufen und hat nichts gefunden. Und ähm, Shana ist halt sehr schmal und sie hat gesagt, sie hat sich nie Gedanken darüber gemacht, wie schwierig es ist, coole Klamotten zu kaufen, wenn man nicht die ähm, Normgrößen, ich habe Anführungszeichen gemacht, der ähm, großen Hersteller trägt so und ähm, hat sich richtig darüber geärgert und ähm, gesagt, das ist krass, weil man nicht wirklich die Wahl hat und Kompromisse machen muss, wenn man nicht sehr viel Geld ausgibt oder halt online lange recherchiert man kann nicht einfach in den Laden gehen und findet schon was und das ist bei übrigens bei Fast Fashion äh Quatsch bei Fair Fashion auch wirklich oft so dass die Größen sehr so angepasst sind ich weiß gar nicht ob ob man da zum Beispiel auch mal eine große Größe kriegt eine 46 Fair Fashion keine Ahnung habe ich irgendwie glaube ich noch nie gesehen also ich glaube das endet dann auch bei 42 oder 44 oder so und ähm, das sind auch auch oft so Schnitte für so ja die, die klassische Schaufensterpuppengröße äh, also in vielen Fällen ja ja leider das ist echt problematisch genau. auf jeden Fall fand ich es total toll dass du dieses Foto gepostet hast von dir am Strand ähm, in erster Linie weil ich dich weil ich dann leicht gedacht habe boah das Bikini-Oberteil und auch die Hose finde ich übrigens auch schön will ich auch haben ähm, wo hat sie das her? Das werde ich sie gleich fragen. Und dann habe ich den Text dazu gelesen. Und da geht es ähm, darum, dass es für dich auch ein, ja, ein ganz bewusster Akt ist, ein Bikini-Bild zu posten, regelmäßig. Warum? Genau, um mich selber daran zu erinnern, dass alle Körper,
1: also auch meiner, der sehr klein ist äh, und ja ähm, so klein, dass er kleinwüchsig ist äh, und eben auch nicht der Norm entspricht, erlaubt sind am Strand und es okay ist. Und mich selber daran zu erinnern, dass das okay ist, weil ich mich immer wieder daran erinnere, wie ich und viele andere junge Mädchen im Freibad mit diesen umgelegten Armen du vielleicht auch herumgelaufen sind, um zu versuchen verzweifelt Dinge zu verstecken, die man nicht verstecken muss, weil sie denken, sie werden dafür oder vielleicht nicht nur denken, sie sie wurden dafür für was auch immer geärgert, weil sie zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn irgendwie falsch waren, nicht so aussahen wie die Frauen in der Bravo Girl und ähm, genau und um mich selber daran zu erinnern und mich zu motivieren, äh, eben doch im Bikini am Strand rumzulaufen ohne mich ständig zu vergleichen. Das lerne ich immer noch. Ich habe viel dazu gelernt von, aus dem Buch von Magda Albrecht, der man auch auf Instagram folgen kann. Und ähm, von Melodie Michelberger, die werden wir auch verlinken. Ähm, ich bin noch dabei, aber es wird auf jeden Fall besser. Und ich ja genau, um da auch einfach äh, mich selbst zu motivieren und auch ein bisschen Repräsentation zu zeigen, mache ich das.
0: Und ich habe dann dazu gesagt, darüber haben wir auch eben schon gesprochen, wir haben ganz schön viel besprochen gerade, ne, ähm, mm -hmm. bevor es abriss. Mal gucken, wie lange das hier hält, sonst nehmen wir das einfach alles nochmal und es wird dann noch ein bisschen anders klingen. Ich habe dazu gesagt, dass es ähm, das mir gar nicht nur so als Teenager ging, sondern ehrlich gesagt auch immer noch. Also obwohl ich mich recht intensiv mit meinem Körper befasse, weil ich ja regelmäßig Yoga übe und mich sozusagen also oder Asanas übe im Yoga ähm, und dann mein Körper ja auch eine Rolle spielt und ja auch Yoga äh, anleite und dadurch, dass ich das jetzt über Zoom mache, also online, ähm, auch mit praktiziere also sozusagen Schaubild bin für die Asanas, die wir dann üben in der Gruppe äh, und mein Körper so zeigen muss, da merke ich halt, dass ich damit nicht so selbstverständlich bin und nicht so ganz unbekannt das so ganz unkompliziert und natürlich nehme und mein Körper, der sich ja auch verändert, einfach auch, weil ich älter werde, weil ich weniger joggen gehe, weil ich, keine Ahnung warum, den ich, dass ich den nicht immer toll finde und mich auch irgendwie wirklich das total traurig finde, dass ich diese Selbstverständlichkeit mich in meinem Körper so, wie er ist und der ist also wie al wie alle Körper schön genug und richtig, ähm, dass, ich das, dass ich da trotzdem auch in dieses Vergleichen immer noch komme. Und das war natürlich als junges Mädchen viel schlimmer. Ich erinnere mich noch gut, davon gibt es auch Fotos, wie meine Freundin und ich im Schwimmbad unseren Busen verstecken, weil es so schlimm war, irgendwie Brüste zu bekommen. Und ähm, ich meine, es gibt extra für Frauen lauter ähm, Kleidungsstücke für den Strand, die dazu da sind, den Körper dort zu bedecken, wo er irgendwie dann wohl nicht schön genug sein soll. Und auch das ist vermittelt ja, dass für die einen ist es okay, im Bikini da zu sein, und die anderen werfen sich doch dann lieber was über am Strand. Und Ein Tuch. Und, oder so. Genau, wie heißt das? Poncho. Die denn, diese Sachen, genau, sowas. Ja. So, ne, so, ach, das kann man dann so leicht über. Und das umspielt dann so die Hüfte. Ja, ne? genau. Das, was man nicht sehen muss. Und das wird dann irgendwie so als freundlich verkauft, aber im Grunde ist es, wie man im Bayerischen sagen würde, eine Watschen, gell? Also, ja. das ist einfach. Ähm, auch da geht man davon aus, das eine darf man sehen und das andere eben nicht. Und es ist doch totaler Bullshit, das dass ähm, die dicke Frau jetzt irgendwie ihre, ihre juicy Schenkel verhüllen soll. Ähm.
1: Also genau, und mir ist dabei halt auch wichtig, eben nicht nur dick und dünn dabei zu betonen, sondern auch behinderte, nicht behinderte Körper ähm, und alles natürlich auch Skin, Color und was auch immer. Also alle Leute, die am Strand sind, dürfen da so rumlaufen. Und sich anziehen, wie sie gerne möchten. Es sei denn, es ist ja. ein FKK-Strand, dann muss man sich, glaube da ich, unnötig genau aber Wir haben in dem Zusammenhang, und ich möchte nicht, dass das verloren geht, nur weil wir diese Spur löschen mussten, Werbung für die BH-Lounge gemacht. Da hattest du mal einen, <lacht> äh, hast, hast du sogar mal eine extra Folge produziert und ich kaufe nämlich sonst, ähm, um auf dieses Bikini-Oberteil zurückzukommen, äh, fast alles, was diese Geschichten angeht, in der BH-Lounge und empfehle sie sehr, Werbeblock beendet. Und wir haben wir Werbeblock? Wir haben eine Jasmine, schöne Bewertung. Äh, noch, wollen wir die auch? Jasmina, die, die Yoga-Frau, die schwarze Yogi. Ja, genau,
0: genau ja. die, ähm, die, die verlinken wir auf jeden Fall und es ist die erste schwarze, dicke Frau, die dann auf einem Yoga-Cover äh, mal zu sehen war und auch dort auf diesem ganzen, ich habe jetzt hier die Surf gerade vor mir liegen, vorhin haben wir auch kurz über Surfen gesprochen, da habe ich dir auch empfohlen, da sind natürlich immer wahnsinnig super, Was ist, was ist sogar eine, das so eine Frau? Ja, ich glaube, ey, eine Surferin ist da drauf, immerhin, meistens sind es Männer und ähm. Und so eine dick, so einen dicken Surfer oder auch einen Disabled Surfer. Ich weiß nicht, ob es da schon mal jemand auf, aufs Cover geschafft hat. Aber auch die sehen meistens gleich aus. Und auch auf dem Yoga-Magazin sind das alles so Leute, die halt aussehen wie so Yogis. Und ich habe auch gesagt, wahrscheinlich bin ich deshalb keine YouTube-Yoga-Lehrerin, weil ich mich da nicht sehe in dieser, in dieser Reihe. Und da bin ich natürlich selber dran schuld, weil ich könnte einfach beschließen ähm, nein, ich, das ist nicht der Grund, weshalb ich keine youtube lehrerin bin. Aber ich könnte einfach beschließen zu sagen, ähm, ich verändere das, so wie du das mit ähm, deinem, mit heute mit deiner äh, Instagram-Geschichte gemacht hast. Nie mehr ohne, schreibt Annalena, und zwar als Bewertung auf. Ähm Apple Podcasts oder iTunes, Darauf, darüber freuen wir uns. Sie schreibt, ich bin euch dankbar für tolle Leset Lebenstipps. Ach, Lebens, Lebens, ich dachte Lesetipps. Seit dem Tipp mit der BH-Lounge habe ich endlich bequeme passen. und passende BHs. Deshalb ist mir jetzt gerade eingefallen. Für die witzigen Stunden und die nachdenklichen, für die tollen Jetzt Buchtipps, eure angenehmen Stimmen für Lebensfreude und auch mal politisches. Und Denise Super Witze. Oh, jetzt, jetzt stehe ich unter Druck jetzt, weiß ich nicht, fünf Sterne reichen eigentlich nicht. Vielen Dank, Annalena84. Äh, ist wahrscheinlich dein Geburtsjahr oder deine Hausnummer. Danke für diese Bewertung. Ähm, das ist Oder ihr Alter,
1: wobei es wirklich deprimierend wäre, wenn sie erst mit 84 die richtigen Bärs
0: gefunden Du, ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die ja, in ihrem Leben die richtigen BHs gefunden haben. Und ich weiß zum Beispiel, also das muss ich nochmal ganz kurz, ich weiß nicht mehr, ob wir das in dieser BH-Lounge-Folge, ob man da durchkommt. Ich, ich konnte ja auch meinen BH nicht richtig anziehen, bis ich ähm, mhm. äh, bei Anne war. Also da, bis sie mir gezeigt hat, wie man den richtig anzieht. Man greift nämlich ähm, den... Sagen, also wie, wie nennt man das, die, 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 die ganze Haut und, die, ja. und das ganze ähm, Fett am BH, also äh, Quatsch, an der Seite der Brust, also alles, was da so zu so greifen ist und greift es und zieht es so nach innen, rechts und links. Und ähm, dann sitzt das Ganze schon viel besser. Und übrigens habe ich das zwischendurch auch mal wieder vergessen. Und ich muss unbedingt wieder hin, weil ich habe, kennst du das? Man hat einen Lieblings-BH und auf einmal... Stehst du irgendwie ähm, an der Ampel und merkst, es piekt und dann ziehst du den Bügel raus an der Ampel <lacht> und denkst, du scheiße. Ist mir
1: noch nie passiert tatsächlich, aber ich trage auch äh, seit ungefähr einem Jahr oder so oder, oder zwei Jahren
0: fast nur noch bügellos. Ich liebe Bügellose, aber wie geht das? Geht es bei dir mit den Bügellosen? Ey, Gut? ja,
1: jetzt sagen wir mal knallhart hier die Fakten auf den Tisch. Das hat nämlich meine
0: Mutter mir auch das nicht geglaubt. Jetzt packen wir mal die, ordentlich die Titten auf den Tisch. Genau. Also ja, meine Mutter
1: hat mir das auch nicht geglaubt, aber die BH-Lounge sagt, ja, das geht, weil es gibt ja auch diese Größen. Ich habe mir, hab mir jetzt, Ach, war jetzt letztens ich jetzt wieder jetzt da spinnt. und habe mir drei Bügellose gekauft und ich trage also ich habe da verschiedene Größen aber um das ein bisschen einordnen zu können im Regelfall trage ich ähm, 65 äh, F ich habe so wie klar glaube ich auch einen in 65 G ähm, also jetzt das hört halt sich wahnsinnig viel an, aber ich habe halt einen sehr kleinen Umfang. Ne? dann ist Das also das muss man ja immer in Relation Körbchen sehen. Aber ich habe trotzdem viel Brust für meinen kleinen Körper und für meinen Rücken. Und das geht wunderbar. Man braucht nur das richtige äh, Modell dafür. Das finde ich Mit einem breiten gut. Bündchen unten. Und für den Sommer finde ich die einfach am allergeilsten. Die sind auch hübsch.
0: Also ja. auch so. Ähm, ah, ich muss unbedingt, ich muss da unbedingt hin. Wir treffen uns alle dort. Irgendwie, und das das ist ja gerade nicht uns. erlaubt.
1: Man darf immer nur alleine da rein, aktuell. Deswegen muss man einen Termin machen online.
0: Ja. Ja, oh Gott. Ja, darauf habe ich richtig Bock. Ich habe mir heute übrigens, ähm, ich weiß, also, du hast ja mal Werbung gemacht für Ushi, ne? Ähm, aber es hat ja nichts mit unserem Podcast zu tun. Ich kann auch für was ah, anderes Werbung aber machen. Aber heißen wir jetzt Oja. Oja? Ja, O-I-A. Nimm sich umbenannt. Warum? Weiß ich nicht. Ist ja komisch. Naja, ich habe mir heute auf jeden Fall Menstruationshöschen bei DM geholt. es hm. da einfach so. Habe ich mir zwei Stück eingepackt. Die sind ganz schön, die sind ganz schön, die sind nicht so wie eine normale Unterhose, die sind ganz schön dick unten. Echt? Ja, es ist das bei den anderen nicht so?
1: Nee, bei meinen, also es ist schon dicker als bei einem normalen Unterhöschen. Okay. Aber nicht, dass ich so ein Windelgefühl hätte oder so. Nein, nein. Ist,
0: also ich habe die noch nicht angezogen, ich habe sie nur angefasst. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall total gut, dass ich die habe. Ich werde die einfach so. Sind die so Highwaist oder normale Schlüpfer? Ein hipster steht da drauf. Ich habe sie jetzt noch nicht anprobiert, die sehen high-waist dick aus, aber das sind ganz cool. 17,95 Euro oder so haben die gekostet.
1: Ja, cool.
0: Ich probiere die mal aus. Ich kann die heute ausprobieren. So, jetzt wissen wir alles. Jetzt kennt ihr meinen Zyklus. Der ist übrigens nicht mehr mit dem Vollmond, ist alles durcheinander. Das weiß ich übrigens so genau, weil am 21. Juni, am längsten Tag des Jahres, war Neumond. Und ich erzähle jetzt kurz, was ich da gemacht habe. Das war nämlich richtig toll. Ja. Also... Ich habe im Hof vom Schauspielhaus moderiert, war auf einer Bühne, Ninja mit echtem Publikum und die haben applaudiert <lacht> und ich habe moderiert und gelesen und da hast du mich darauf hingewiesen, dass man das gar nicht darf, einfach im, im Internet Sachen aus anderen Büchern vorlesen, so lange Passagen. Ich musste das unbedingt teilen, weil ich fand es so eine schöne Passage. Ich empfehle euch das Buch, ich habe gelesen aus ähm, einem Buch, das heißt »Die lange Reise«, ein Tagebuch einer Astronautin ist der Untertitel und die Autorin ist Samantha Cristoforetti. Und Samantha Cristoforetti war auf der ISS 2014, Juni 2014 bis, äh, ich weiß nicht, November 2015 oder umgekehrt, November, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall war die eine ganze Weile im Weltall und die erzählt halt von ihrer Reise dorthin auch ähm, auch von der Arbeit auf der ISS. Und es gibt immer wieder Momente, die sind wirklich sehr, ich finde, poetisch. Und dennoch nimmt sie einen total mit in diese unglaubliche Arbeitswelt. Also die meisten von uns werden nicht im Weltall äh, landen, wahrscheinlich in ihrem Leben. Falls wir eine Hörerin haben, die äh, auch Astronautin werden will und ihrem Ziel ein bisschen näher, also du bist herzlich eingeladen, in diesen Podcast zu kommen, äh, melde ich. Aber Samantha Cristoforetti, die war halt im All und daraus habe ich äh, gelesen. Und ähm, dann gab es noch dazu ein Interview, was ich führen durfte mit einem, ähm, einem Astrophysiker, äh, der sich mit Gravitationsphysik äh, Auseinandersetzt, das habe ich, glaube ich, habe ich aber auch schon mal gemacht und das habe ich da auch gemacht. Es war sehr, sehr spannend auch. Und das richtig Spannende war, es gab eine Frau, die musiziert hat auf dem Theremin. Kennst du das Instrument, Ninja? Ich glaube nicht. Das Theremin ist ein Instrument, das berührungslos gespielt wird. Das Ach doch, ja, ja, ja. Hier? Mhm. Genau, das hat dann irgendwie so ein. Ach so, es ist eigentlich so ein elektronisches Instrument, es hat zwei Antennen und die werden… Das hat ähm, was total Meditatives, finde ich. Ich möchte das unbedingt lernen. Ja, ich wusste es. <lacht> ich möchte unbedingt Theramin spielen lernen. Und die möchte ich auch gerne empfehlen, dass ihr euch das mal anguckt, das Instrument mal anguckt und ihr vielleicht auf YouTube folgt, Carolina Eick heißt die. Und die unterrichtet eben auch Theramin und man kann sich einige Sachen… Ähm, auch anhören, auch auf Spotify gibt es Musik von ihr, die spielt mit großen Orchestern, aber auch äh, so kleine Sachen alleine. Und das ist schon ziemlich abgefahren, weil. Kommt sie aus Hannover? nie aus Berlin. Ja. Das Spannende ist halt, dass, dass das Instrument funktioniert ja alleine nicht. Also die meisten Instrumente funktionieren alleine nicht, aber noch auf einer anderen Ebene. Also der Körper spielt halt so eine extreme Rolle ähm, bei diesem Instrument. Und das ist irgendwie. Ich finde es mega spannend. Also apropos Körper, ne? Je, also, weil das, es kommt drauf an, wie viel Wasser man getrunken hat und so, da muss man es wieder umstimmen, keine Ahnung. Also es gibt halt so wahnsinnig ähm, viele. Ich, das, ich, ich glaube, dass es so ist. Ich, vielleicht übertreibe ich auch. Aber es ist äh, ein spannendes Instrument, was ich irgendwie am liebsten sofort lernen würde. Ich habe eh so einen Impuls, immer neue Sachen lernen zu wollen und dann vergesse ich es wieder. Theremin, Weltall, genau, und Samantha Cristoforetti. Hast du jemals darüber nachgedacht, als Kind oder so Astronautin zu werden? Oder mal Nein. davon geträumt, auf den Mond zu fliegen? Mm, nee, nicht selber. Also schon so, dass ich gedacht habe, oh, wie ist
1: das wohl und so. Und ich finde das auch immer noch total spannend. Ähm, aber da ich ja irgendwann auch wusste, dass man dafür viel Physik und Mathe <lacht> können muss Ja, nee, also äh, ähm, ich glaube nicht, dass ich die Vorstellung, ich will damit nur sagen, dass ich glaube nicht, dass ich die Vorstellung in dem Fall nicht hatte, weil ich keine Frau zu Vorbild gehabt habe, hätte, sondern einfach, weil es für mich völlig war, völlig abwegig war, sowas haben nur ganz, ich weiß nicht, besondere Menschen irgendwie gemacht, das war für mich ein ganz, fast wie Alien, ein Astronaut war für mich ein ganz, äh, komischer ähm, Beruf, aber ich finde es sehr, sehr spannend und ich habe auch mal, ich weiß nicht, ob der noch online ist, aber ähm, äh, bei einer Freundin, bei der Anna, die früher bei BuzzFeed gearbeitet hat, die hatte mhm. in ihrem Podcast, da war ich auch mal zu Gast und in dem Podcast hat sie auch mal mit der deutschen Astronautin gesprochen, leider fällt mir spontan ihr Name Echt? nicht ein, ähm, mit der deutschen das Astronautin, Podcast deren heißt? Nee, muss ich recherchieren. Deren Mann äh, damals ausgezeichnet wurde als bester Vater oder so. Weißt du das noch? Nein, da hat weil seine Frau im Weltall Ja, und er sich um die Kinder gekümmert hat. Oh, Nur deswegen Applaus. konnte sie das ja Applaus. Ja, also so. und das, das wurde dann halt so, so eine Bäckereikette. Die hat diesen Preis verliehen. Dann haben sich alle drüber lustig gemacht und aufgeregt. Und dann hat Anna sie in diesen Podcast eingeladen. Und sie hat es dann ein bisschen... Ähm, erklärt. Sie hat den Preis ein bisschen mehr erklärt und vor allen Dingen hat sie sehr viel, äh, während sie ihr drittes Kind gestillt hat, äh, über ihren Beruf geredet und darüber, ihr Vater war schon äh, Astronaut oder in der Raumfahrt beschäftigt, wie, warum sie das werden wollte äh, wie, und die war einfach total, und da habe ich gedacht, wow, Frauen, die Astronautin werden, die müssen unfassbar gut drauf sein, unfassbar klug und furchtlos und so, das fand ich total, ich fand das total cool, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass du auch das Buch von der anderen ähm, Astronautin toll fandst. Ich suche es also, mal raus, ich find, wenn ich yeah. hoffe,
0: ich finde das Interview, das kann man sich sehr gerne mal anhören. Ich finde übrigens auch, also erstens mein vollster Respekt für all diese Menschen, die das machen, erstens bringen die sich mit, wenn die tatsächlich, wenn es tatsächlich der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass sie einen Welt Traumflug machen können. Das muss ja auch irgendwie alles passen. Sie müssen im richtigen Alter sein. Sie müssen dann mit ihrer Ausbildung da fertig sein. Sie müssen gesundheitlich fit sein. Das ist ein Auswahlverfahren. Das weiß ich nicht, das will man, glaube ich, gar nicht wissen. Und dann bist du eine von zehn und dann wirst du es tatsächlich. So war das ja bei dieser Samantha. Und sie hat auch gesagt, wenn sie es in dem Jahr nicht geworden wäre, dann hätte sie es wahrscheinlich nie äh, auf die ISS geschafft, weil der nächste Flug, dann wäre sie wahrscheinlich zu alt gewesen. Oder so, wie auch immer. Auf jeden Fall sind das extrem kluge Köpfe, die sind, müssen körperlich krass äh, Dinge aushalten, das kann man sich nicht vorstellen, glaube ich. Also wenn die das beschreibt, wie sie denn zurück in die Erdatmosphäre äh, eintreffen und auf einmal diesen immensen Druck auf dem Körper äh, spüren, das Dreieinhalbfache von dem, was der Körper normalerweise wiegt, also so gefühlt und man so das Gefühl hat, kaum Luft zu bekommen und so und dann diese... Ach, diese ganzen Tests, die sie machen müssen, diese Übungen. Äh, ey, mir wird schon schlecht beim Kettenkarussell fahren. Das ist so, äh, Für mich wäre das überhaupt nichts. Und übrigens finde ich auch das Weltall, und darüber habe ich auch, also es ist natürlich wahnsinnig faszinierend, gerade wenn man da mit so einem Astrophysiker steht, der einem viele Dinge erklären kann und man dann das Ganze noch mal ganz anders sieht. Aber es ist auch wahnsinnig erschreckend, wie viel das ist. Das ist, so, das ist so blöd, das zu sagen, weil es ist ja klar wie weit und wie un, was Unendlichkeit viel ist, aber das kann ja der ja. Kopf gar nicht fassen. Und ich ich kann ja, das total, was, was total nachvollziehen. Ich kann das Wo ich so denke, ich brauche nicht so das viel. Das war auch was, was ich
1: als Kind schon immer total faszinierend fand und gleichzeitig völlig unbegreiflich: dieser Gedanke, das Weltall ist unendlich. <lacht> ich habe dann immer gedacht, hä? Was Also unendlich, was soll das denn sein? Und ich habe mir das dann immer so vorgestellt wie das große Nichts bei der unendlichen Geschichte. Ja. Aber ähm, auch so dieser Gedanke, und ich glaube, das ist das, was einfach eine intellektuelle Spezies wie den Menschen stört, ist nicht zu wissen, was ist da noch? Also dann weißt du ja, das ist unsere Galaxie und, und was ist dann, was kommt dann danach und was kommt dann danach und man hat ja immer dieses Bestreben noch weiter, noch weiter und dieser Gedanke dann, es ist unendlich. Also ich kann streben bis zum geht nicht mehr. Ich weiß immer noch nicht alles. Das macht mich fertig.
0: Hm. Mich macht es auch <lacht> fertig. Das Krasse ist ja ähm, genau, dass man irgendwie so, dass es ist kein Ende in sich, Das bedeutet ähm, ja, es bedeutet, man kann es nicht greifen oder begreifen. Und das ist etwas, was uns, ich finde, völlig verständlicherweise Angst macht. Also mir macht ja schon ein Ozean Angst. Darüber haben wir vorhin auch gesprochen. Ich habe auch einen heiden Respekt vor Wasser. Ich weiß nicht, ob das in dieser Folge war oder in der Folge, die wir davor aufgenommen haben. Aber ich finde schon, dass ähm, auch so. Auch diese Tiefe, die ja auch noch nicht vollständig erforscht ist, das reicht mir schon. Und da gibt es ja ein Ende. Also das ist irgendwie, ich finde es schon krass. Ich habe übrigens auch den Astrophysiker gefragt, ob er denn ähm, happy ist, von der Erde aus über das Weltall zu forschen und ob er nicht vielleicht auch gerne in der Raumfahrt aktiv geworden wäre. Und er hat einfach schlicht und einfach gesagt, das ist viel zu gefährlich. Da gibt es halt viel mehr Unfälle als in Autos. Und auf das Risiko hat er einfach keine Lust. Und man kann von der Erde aus auch das Weltall ganz gut sehr schön. durchleuchten. Das war nicht auch irgendwie ganz eine total ähm, einleuchtende Antwort. Und irgendwie sehr, 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 sehr schön.
1: Es gibt so eine Website, ich hoffe, ich finde sie, um sie zu verlinken, wo man sich durch den Ozean durchscrollen kann. Kennst du die?
0: Nein.
1: Da kann man scrollen und scrollen und scrollen und scrollen und wirklich, also gefühlt fast unendlich. Natürlich hat das irgendwann ein Ende. Und man kommt durch die ganzen verschiedenen ähm, Stufen eines Ozeans. Es wird immer dunkler, immer dunkler. Die Tiere sind da abgebildet und so. Und man kann sich, ganz, kann, kann sich
0: da ganz da ganz durchscrollen. Das finde ich toll. Es gibt doch auch dieses tolle Buch Hochzehen heißt das. Kennst du das? Nee. Das fängt, glaube ich, auf einer Picknickdecke an. Heißt oh, das hoch 10? Oh, ich, wir hatten das früher mal. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Guck mal, diese, Büch, diese Bücher, die man verleiht und dann kriegt man sie nie zurück. Ähm, ich glaube, das fängt 10 hoch, heißt es, glaube ich. Und ich glaube, davon gibt es auch ein YouTube-Video, sehe ich gerade. Und ich glaube, das beginnt auf einer Picknickdecke. Ist es das? Powers of Ten, warte mal.
1: Und dann geht es so nach oben, oder was? Ja, genau, dann
0: geht es ins Weltall und dann geht es wieder zurück. Ah, nee, das ist was anderes, was ich hier sehe, glaube ich, oder? Na, egal. Doch, doch, das ist es. Gibt's das gibt es als YouTube-Video. Und es ist irgendwie, es geht dann aus der Erdatmosphäre raus. Ah, übrigens im Naturkundemuseum in Berlin ist es auch so. Warst du das schon mal? Da musst du. Du warst da. Du musst da mit Kasimir hingehen. Nie ist das das, wo dieser Dinosaurier war? Ja. Da war ich. Tristan habe ich mir angeguckt. Genau. Und da ist doch aber auch diese Couch, diese runde Couch, mhm. wo man nach oben schaut und dann geht man halt auch, äh, gibt es auch so einen Film, der weggeht. Mhm. Stimmt. In den Fall zurückkommt. Ja. Und in Museen darf man ja jetzt wieder gehen. Ich habe eh das Gefühl, wir sind äh, ich habe das Gefühl, alle haben vergessen, dass was war und ja. ich kriege es trotzdem nicht aus meinem Kopf. So fühlt es sich an. Es ist ja auch immer
1: noch da. Ähm, genau. Es ist immer noch da. Es ist vor allen Dingen eine, es wird zu einer sozialen Klassenfrage sozusagen. Ähm, also zum Beispiel dieses Hochhaus in Göttingen. Ich kenne das ja, weil ich ja lange in Göttingen gewohnt habe. Ähm, und dann diese Bilder da zu sehen, wie da so, Christoph ist da sogar dran vorbeigefahren, weil er einen Freund in Göttingen besucht hat. Also zufällig, das hat der ist hat ja jetzt nicht so. <lacht> Katastrophentourismus gemacht. Hat extra noch eine Kurve gedreht <lacht> und sein Fernglas. Stehen halt Super viele Polizisten standen da davor und die Leute stehen da hinter diesem Zaun und wollen eigentlich raus, weil sie dürfen nicht einkaufen gehen. Sie sind gar nicht betroffen, aber weil andere Bewohner des großen Hauses betroffen sind, müssen sie trotzdem da bleiben. Sie warten auf die Lebensmittellieferungen, die teilweise aus kuriosem Scheiß bestehen und keine Rücksicht auf Allergien und Kleinkinder und sonst was genommen haben. Also schon eine ganz, ganz freakige Situation. Und so Schräk. ist es ja in anderen äh, Wohnkomplexen auch gewesen ähm, und halt jetzt diese Fleischfabrikengeschichten Geschichten sozusagen ähm, und auch da sind ja dann nicht, sagen wir mal, nicht Leute wie du und ich betroffen, sondern Leute, die eigentlich aus anderen Ländern extra hierher geholt werden, um Dinge zu machen, die andere Leute nicht machen wollen und dann noch unter solchen Scheißbedingungen, wie beim Spargelstechen eben auch.
0: Ne? Total. Ähm, das ist so krass, weil letztendlich gab es diese Bedingung oder ist es schon ewig so? Und es gibt auch schon ewig Berichte darüber, wie ähm, das zugeht in diesen Fleischbetrieben ja. und was das für eine Ausbeuterei ist, ein moderner Sklavenhandel, weiß ich nicht, ob man das so nennen darf, ich würde es so, so sehen. Und es ist halt egal über so viele Jahre. Äh, und ähm, im Grunde ist in diesem Fall ist total gut, dass es in, dass es irgendwie alle erreicht. Also das zu sehen, was das eben macht, wenn man konventionelles Kackfleisch äh, irgendwie kauft, dass es nicht nur Scheiße ist für die Tiere, sondern eben auch für die Menschen, die unter unfassbaren Bedingungen da äh, schuften müssen. Und ähm, ja, und irgendwie äh, ausgebeutet werden. Das ist schon krass.
1: Gleichzeitig finde ich es halt super krass. Die haben ja jetzt getestet, die Bewohner in Ischgl, mhm. ähm, dass irgendwie über die Hälfte oder die Hälfte tatsächlich ähm, Corona anscheinend hatten und 85 Prozent davon haben es nicht bemerkt.
0: Ja, ich hätte auch gerne das so, auch.
1: Dass es jetzt <lacht> schon so Überlegungen gibt, ähm, ob man die Pandemie vielleicht doch überschätzt hat weiß ich nicht. Ähm, äh, oder also offensichtlich ja nicht, weil es gibt ja wahnsinnig viele Tote immer noch in anderen Ländern. Eben. Also. Ähm, aber, aber da kann man sich vielleicht mal vorstellen, wie hoch sozusagen die Ziffer derer ist, vermutlich, die es vielleicht hatten, schon längst hatten, aber äh, es gar nicht mitbekommen haben. Und da ist für mich dann auch die Frage, sind die dann möglicherweise, und das muss man dann ja erst sehen in einigen Jahren, trotzdem von so Spätfolgen betroffen? Also du hast es nicht gemerkt, aber du hast vielleicht trotzdem dann in 20, 30 Jahren irgendwelche Spätfolgen ähm, von dieser Infektion. Das könnte ja könnte ja auch sein. Und in Berlin zum Beispiel, habe ich gelesen, steigen die Zahlen von betroffenen Kindern und Jugendlichen extrem an. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass da jetzt einfach mehr getestet wird. Und deswegen... Die Zahlen einfach einfach da sind. Ich muss so. unbedingt
0: mal wieder so eine Drostenfolge hören. Ich habe damit aufgehört. <lacht> ich habe heute auf dem Kirchengartenplatz,
1: äh, also hier bei uns in der gemeinsamen Nähe eine klitzekleine Demo gesehen. Das waren auch so. Eine Hygiene-Demo? Ja, so nicht Hygiene-Demo, aber so Corona-Gegner. Die hatten dann, das war so ganz strange, strange Mischung. Manche hatten auch keine Masken auf und dann hatten die auf ihren Schildern so stehen äh, Einigkeit und Recht und Freiheit und äh, das Grundgesetz und so und ich habe dann zu Christoph gesagt, ich finde es völlig kurios, dass ich hier gar nicht richtig, dass mir nicht deutlich wird, wofür oder wogegen die jetzt eigentlich sind. Was mir aber nur trotzdem irgendwie dubios vorkam. Also ich habe halt die Kundgebung nicht mitgekriegt und so. Wir sind nur dran vorbeigegangen. Und als wir zurückgekommen waren, war es auch schon wieder Boom. vorbei. Nee, nee.
0: Einigkeit und Recht um und Freiheit für. Äh,
1: Mein äh, Kind war ja auch dabei. Da bin ich dann immer ein bisschen Mein Kind ist dabei, mich, das singe ich nicht, die mich irgendwie <lacht> anzulegen. Ja, das sowieso nicht. <lacht>
0: auf jeden Fall, ähm, ja, also es ist, ich finde es total verwirrend. Also es ist so, dass ich, ich glaube auch, dass wirklich, es gibt immer wieder Momente, wo ich merke, die Leute meinen es auch nicht mehr böse, sondern sie haben es einfach gerade vergessen.
1: Ja, das, genau, also viele so. haben es vergessen. Und das muss man sich auch bewusst machen, in was für einer Situation man dann eigentlich ist, dass man das überhaupt vergessen kann. Wir haben es also, einfach Immer noch sehr, sehr gut. Offensichtlich sind, sind die Leute dann nicht betroffen. Sie sind keine Risikogruppe. Sie haben keine Risikogruppe zu versorgen. Sie haben äh, nicht so wie ich eine sehr alte Oma äh, im Quarantänezimmer eines Pflegeheims, die nicht besucht werden darf. Ähm, so, und sowas halt, ne?
0: Ja. ja. Und vielleicht sind sie auch nicht davon betroffen, dass es irgendwie, also weißt du, ja, wirklich dieser Moment irgendwie da auf der Bühne zu sein und zu arbeiten, ja. das war für mich wirklich auch richtig, richtig wichtig. Und ich habe gemerkt, wie wahnsinnig aufgeregt ich bin. Ich dachte so, ich kann es nicht mehr. Hey, und dann habe ich so schöne Kritiken bekommen, sogar in der FAZ. Äh, ähm, und in der FAZ? Cool. Ja, da war von der FAZ? Und äh, und irgendwie die Leute haben ähm, nette Sachen geschrieben und äh, und ich habe gemerkt, es funktioniert und wir haben gelacht und ich habe was erlebt und ich habe es auch kurz vergessen, irgendwie da zu sitzen. Da ja. zu stehen, also wir, es war alles super safe, irgendwie da draußen in dem Hof und wirklich nur sehr, sehr wenig ZuschauerInnen, die da an ihren Plätzen ähm, sortiert saßen und wenn sie sich bewegt haben über dem Hof mit Maske und dann auch so, es war alles super safe und man ähm, fühlte sich wohl und sicher und es war wirklich so, so schön und ich muss ja auch sagen, dass ich ähm, in den letzten Tagen auch echt Panik gekriegt habe und zwar so gedacht habe, ich möchte meine finanzielle Unabhängigkeit nicht aufgeben müssen. Ich möchte weiterhin ähm, finanziell unabhängig sein, also jetzt von meinem Ehemann, der ja sein Geld mit mir teilt, äh, wenn ich das brauche. Aber ich möchte gerne mein eigenes Geld haben. Ich möchte gerne ähm, arbeiten dürfen und so. Und es hat mich wirklich ich habe das irgendwie an, in den Tagen danach gemerkt, dass ich gedacht habe, wann werde ich das denn jetzt wieder haben und wie geht mhm. das weiter und so und dass ich, dass es mir richtig die Kehle zugeschnürt hat und ich so mit all der Kreativität, ähm, die wir ja aufbringen und dann auch immer irgendwie was passiert und so ähm, und Leute sagen ja mir auch total oft, oh, boah, du machst so viel und so ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache auch viel, aber ähm, ich kriege halt nicht viel gerade dafür, was ich mache So und Ja, das, ich kann äh, das
1: äh, ich kann das gerne erzählen. Ich habe diesen Monat 200 Euro verdient. Ja. <lacht> yeah. Insgesamt. Also ihr müsst mir jetzt keine care schicken. Ich habe Dinge, die demnächst passieren, die mir mein Jahr retten werden. Und man ist ja als Selbstständige auch immer, egal ob Corona oder nicht. Normalerweise hat man Mittel, das haben auch nicht alle, ist mir total bewusst, ähm, um sich so aufzustellen, dass man ein paar Rücklagen hat. Ich habe äh, eine dieser Hilfen bekommen, von denen ich noch nicht weiß, ob ich sie behalten kann oder nicht. Ähm, aber so, also mir geht jetzt nicht schlecht, aber wenn man jetzt nur diesen Monat nimmt, finde ich es, also jetzt der Juni war bei mir halt echt krass.
0: Und das ist eigentlich ein guter Monat. Also ja. das sind ja die guten Monate jetzt und das ist tatsächlich nichtsdestotrotz, ne, ähm Gerade in dieser Situation denke ich so, ey Leute, reißt euch doch mal bitte ein bisschen zusammen, nehmt Rücksicht. Für manche ist es tatsächlich so, dass die Existenz ähm, so gefährdet ist, dass sie gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ja. Und dann äh, gefährdet man irgendwie diesen Vorsprung, den man ja anscheinend oder offensichtlich generieren konnte durch diese Maßnahmen. Wir sehen das ja auch an, an anderen Ländern, dass es da eben nicht so glimpflich läuft. Ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, die ist Brasilianerin. die in der Familie hatten ganz viele Corona, auch mit deutlichen Symptomen. Ähm, ein, ein junger Mann, den ich kenne, der in New York hat zwei Familienmitglieder verloren an Corona. Ähm, und wir haben hier einfach das irgendwie anscheinend ja ganz gut hingekriegt, jetzt äh, setzt es doch nicht aufs Spiel. Und vor allem, Gerade wenn es irgendwie Leute gibt, die jetzt gerade so rumknapsen müssen, auch finanziell. Und das soll dann, wenn das dann auch noch für die Katz war, finde ich es einfach noch schlimmer. Ja, also
1: genau. Es ist gerade die große Sorge, äh, auch bei mir, dass es dann spätestens im Herbst so eine Art zweite Welle gibt und dann wieder Schulen und Kindergärten die ersten sind, die zumachen und die Bühnen gar nicht erst wieder aufmachen.
0: Ja. Ja, ich, ich
1: hab da, bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt so glimpflich weitergeht. Und ich möchte diese Folge nicht so negativ beenden, wieder mit diesem Corona-Thema. Erzähl mir noch was Schönes.
0: Ähm, was Schönes? Warte kurz, lass mich mal nachdenken. Mir fällt gar nichts ein. Ich habe übrigens, wir haben auch eine
1: schöne Nachricht auf Facebook bekommen, tatsächlich ein, ein alter Kanal. Oh Gott, unser
0: Facebook. Ich, hab, ich Facebook schäme früher. mich ein bisschen für die Facebook-Seite.
1: Ach, ich finde ihn. das ist okay. Aber da ja, ist du ja auch machst, was, machst, du da was? Ja, ich mache da ab und zu was. Da danke, sind ja nicht, das danke, es sind danke, nicht danke, mehr danke, viele Leute danke. bei Facebook. Aber eine sehr nette Frau, Person hat uns geschrieben. Ah, das habe ich gesehen, ich habe auch geantwortet, glaube ich. Genau, und ähm, hat auch tolle Sachen geschrieben. Und ich glaube, das war die, die größten Respekt davor hatte, dass du dem äh, Typen, den du nach vielen Jahren wieder getroffen hast, deine Meinung sozusagen gesagt hast, so mit genau. dem Song, den er dir geklaut hat und so.
0: Und das war aber. Ich finde es auch immer noch gut, dass, dass ich dass ich das äh, so hingekriegt habe. Mir fällt jetzt tatsächlich überhaupt äh, wirklich gar nichts Schönes. Äh, doch ich fahr morgen. Ach doch, das ist aber auch nicht schön, Nenia, weil ich, ich hab ich habe Angst. Ich fahre morgen das erste Mal Zug und zwar nach Berlin. Ja. Und ich fahre mit dem Zug und ähm, ich glaube, ich brauche so eine Maske, mit der durch die man besser atmen kann, weil ich habe total Schiss davor, diese ganze Zugfahrt, diese Maske aufzusetzen. Ich, ich, ich kriege jetzt schon, wenn ich nur daran denke, Atemnot. Berlin ähm. ist aber auch nicht so weit. Also du musst immer daran
1: denken, dass es auch Leute gibt, die das acht bis zehn Stunden am Tag tragen müssen oder noch länger.
0: Das stimmt. Mein Respekt gilt euch. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht für die Fahrt eine andere Maske hole. Jetzt sind natürlich die Apotheken zu, das ich vergeigt. Ähm, und ich fahre morgen schon ganz früh. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, Weißt du was? Scheiß drauf, ich verrate einfach. Ich habe ein Fotoshooting für ein italienisches Fashion-Magazin, glaube ich. Was? Ob es Fashion ist. So mit Stylist, Hairstylist, Make-up und Stylist und mit ähm, noch drei anderen Frauen, die, glaube ich, alle wahnsinnig cool sind. Und weißt du was? Die haben mich entdeckt auf Instagram. Ja, ist doch gut. Die haben gesagt... Die haben gedacht, sie wollten halt so Leute, die eben, ach guck mal, da sind wir schon wieder, die eben nicht dieses typische Covergirl sind, sondern ja. Persönlichkeit haben.
1: Oh. Wobei ich auch immer finde, auch Covergirls, auch klassische ja, Models und Covergirls haben Persönlichkeit und sind echte Frauen. Und nur Um das hier mal kurz äh, festzuhalten. Ja, das sind echte Frauen.
0: Aber, mit, aber die wollten keine gefotoshoppten Frauen. Die wollten die echte Frau, die echten Frauen auf den Covern, die sehen ja auch auf dem Cover nicht so aus. Ich werde dann auch nicht so aussehen wahrscheinlich, wie ich wahrscheinlich. eigentlich aussehe, sondern hoffentlich wirklich richtig, also noch besser, als ich eigentlich aussehe. <lacht> Aber ich wurde sozusagen entdeckt, es ist nicht toll. Und ich freue mich toll. richtig darauf. Ich, jetzt ich hab, wirst du ähm, noch Supermodel. Jetzt werde ich noch Supermodel. Ich habe gedacht, ähm, ich, eigentlich finde ich sowas immer richtig schrecklich. Ich, also, und das hat übrigens auch was mit der Selbstwahrnehmung und mit dem Körperbewusstsein zu tun. Ich hasse es, zum Dreh zu fahren und noch nicht zu wissen, was die Figur anhat. Und man macht dann beim Dreh am selben Tag am gleichen Tag noch drehen, geht man in den Fundus und dann kriegt die ihre Sachen an und dann denkst oh die Hose, die ist aber scheiße und das klemmt und ich habe es mir anders vorgestellt, aber mir passt jetzt hier nichts anderes und, oh, und dann hat man das Gefühl, man ist so kompliziert, weil der Körper so kompliziert ist und so weiter und dann hast du da dieses Kostüm und dann musst du das spielen. hassig Und dann in der Maske haben sie dein Make-up nicht. Ach, du bist ja schwarz. aber oh, Wir haben jetzt nur hier diese, hast du eine eigenes mit? Sowas passiert dann ja auch noch und diese ja. ganzen Sachen habe ich gar keinen Bock drauf, aber dieses Mal habe ich richtig Bock. Und ich glaube, die sind vorbereitet. Mal gucken, was ich dann nächste Woche erzähle. Geil, ähm, müssen wir
1: morgen mal Fotos schicken.
0: Ja, genau, das mache ich. Ob ich äh, erzähle dann nächste Woche, ob ich immer noch so glücklich bin oder ob ich mich in diesem italienischen Fashion Magazine äh, schön fand oder eben nicht. <lacht> <lacht> okay,
1: dann äh, viel Spaß morgen in Berlin und Ihr ja, alle da draußen, das ist so, als wäre ich, würde ich jetzt so aus dem Weltall funken. Yeah. Ihr da draußen.
0: Die Astronautin, wie, 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 wie. Von der ISS. Was? Ja. Kennst,
1: du, oh, kennst du dieses mega witzige Lied von der Sendung mit der Maus, mit der Astronautin? Wie geht das? Ich habe es vergessen. Ähm, Oder ich kenne es nicht. Hallo Erde, hallo Erde. Äh, also die die Frage des Songs ist. Wie, 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 macht ein Astronaut Pipi?
0: <lacht> ah, gute Frage. Das ist ja, okay. Der Song klärt ja, diese Frage. Frage. Soll ich euch noch kurz was erzählen, was ich gelernt habe? Schon wieder, ich hatte das schon mal gelernt. Übrigens habe ich ja diesen, diesen Gravitationsphysiker schon mal interviewt und dann musste ich mich auf dieses Interview vorbereiten und dann habe ich gesagt, ich weiß, ich habe dich schon mal interviewt, aber ich habe alles wieder vergessen. Du musst mir das noch mal erklären. Wie war das noch mal mit der Relativitätstheorie? <lacht> auf jeden Fall, ähm, wenn ein Stern explodiert, weißt du, was der dann für ein Geräusch macht? Nein. Soll ich es vormachen? Ja, bitte. Okay, Leute, haltet euch fest. Das war's. Super enttäuschend, oder? Ah, ja, ja, aber auch okay. Okay. Also es lohnt sich überhaupt nicht, ins Weltall zu fliegen. Wir bleiben auf der Erde, hoffen, dass ähm, die irgendwie noch ein bisschen hält. Das wäre toll. Und äh, zumindest bis, bis ich mein Styling hinter mich gebracht habe. Genau. Weil das wollen wir doch nächste Woche noch mal sehen, ne? wie genau. das dann aussah. Okay. Dann schöne Grüße an euch. Bis bald. Tschüss. Boah, ich verstehe die Sterne hier